0: Du kannst die Welt nicht ändern, du kannst immer nur dich ändern. Und du kannst schauen, wie du deine Verbindung zu den Dingen und deine, wie du dich damit in Beziehung setzt, wie du das änderst. Und wenn du das weißt, dann bist du frei. Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin.
1: Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Notto old podcast So gut wie alle Menschen lieben Magie in allen ihren Facetten. Damit sind nicht nur Einhörner gemeint oder Zauberer, die Frauen zersägen oder durch Wände gehen. Magie startet im Kopf. Das sagt zumindest unser heutiger Gast Thorsten Hafener. Der ist Mentalist, Gedankenleser, Autor und Redner mit einem beeindruckenden Bühnenprogramm. Er ist in der Lage, sein Publikum zu lesen und zu manipulieren. Wie er das macht, wird er uns wahrscheinlich heute nicht verraten. Wie aber jeder einzelne Mensch die Kraft seiner Gedanken nutzen kann, darüber sprechen wir heute. Lieber Thorsten, herzlich willkommen im not Roll podcast und vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, danke für die Einladung, Kai. Ich freue mich, dabei zu sein in
1: Folge 22. Das stimmt. Du hast mir ganz kurz im <lacht> Intro gesagt, meine Glückszahl, die auch mein Geburtstag ist, hat etwas Besonderes an sich. Was ist das denn? Naja, also
0: in der Numerologie ist ja die Zwei die Zahl der Verbindung, also die Zahl, ähm, ein Paar zum Beispiel. Ne? Also eins steht für das Individuum und die Zwei steht für die Verbindung mit anderen Menschen. Die Drei steht dann wiederum für das Erweitern, für das Aufbrechen zu neuen Ufern und so weiter. Mhm. Und die Zwei ist ja für ein Interview dann praktisch die optimale Zahl, denn zwei Menschen reden miteinander und verbinden sich. Also von daher steht das schon mal rein unter der Numerologie und einem sehr
1: guten Stern. Na, da freue ich mich. Ich bin sehr gespannt, was du alles zu erzählen <lacht> hast. Wo wir schon bei Zahlen sind, ein paar ja. Fragen zu dir persönlich. Du ja. wirst im September 50. Ja. Ist das, wie denkst du denn über die Zahl und diesen Meilenstein? Ist das was, was dir irgendwie, macht das was oder ist es eine Zahl? Es macht erstaunlich wenig, nachdem ja viele meiner
0: Freunde jetzt in den letzten Jahren 50 wurden oder demnächst dann auch 50 werden, merke ich, dass das die offensichtlich alle mehr beschäftigt als mich ich habe da irgendwie nicht so viel dran. Ich bin auch jemand, der nicht allzu viel über die Vergangenheit nachdenkt. Ich bin tatsächlich jemand, der das jetzt so gut es geht genießt, denn, das habe ich in der langen Beschäftigung mit all den Themen, mit denen ich mich auseinandersetze, auch gelernt, jetzt ist der Augenblick der Kraft. Der einzige Augenblick, in dem du leben kannst, ist jetzt. Die Zukunft ist eine reine Vorstellung und die Vergangenheit ist vorbei. Und ich war mal mit Didi Hallerforden in einer Talksendung eingeladen. Und da wurde er, ich glaube, ich, ich glaube, es war 70. Und da haben sie ihn gefragt, Herr Hallerford, wie ist es, wenn man 70 wird? Und dann hat er gesagt, das ist wunderbar, wenn man 70 wird. Richtig blöd ist es, wenn man nicht 70 wird. <lacht> Und das fand ich einen tollen Spruch. Also ich denke wenig über diese 50 nach. Ja.
1: Du hast jetzt gerade ge erzählt, ein Alter nicht zu erreichen. In der Vorbereitung habe ich gelesen, dass du häufig erzählst, dass der Tod deines Bruders dich zur Zauberei gebracht hat. Der mhm. war größer als du, war an Leukämie erkrankt, hatte das überstanden, ist dann aber durch einen Unfall bei einem Fallschirmsprung gestorben. Ist durch diese Erfahrung der gedanke an das Sterben und an das vielleicht eben nicht 50 60 oder 70 werden ist das bei dir dadurch präsenter als bei anderen die meisten fangen ja erst an über den Tod und das Sterben nachzudenken entweder wenn es eben die eigenen Eltern sind oder man auf die Rente zugeht oder Zipperlein merkt oder so ja. also hast du da ist das für dich ein größeres Thema ganz sicher also ganz sicher habe ich mich mit dem Tod,
0: sehr früh auseinandergesetzt, denn also als mein Bruder gestorben ist, war ich 13, er war 19 und als ich 16 war, ist mein bester Freund an Krebs gestorben. Und das mhm. war wirklich, das war ein, ein, ein Grundschulfreund, das war wirklich eine ganz enge Verbindung. Das hat mich natürlich dann auch ziemlich umgehauen. Das ist wie praktisch, wenn du wenn du rechts eine reinkriegst, kommt dann ein paar Jahre später links auch noch mal mit dem Hammer genau dieselbe, kriegst es noch mal genauso ab. Mhm. Und das macht Uh, natürlich was mit dir. Also, Gott sei Dank bin ich da nicht in eine Depression verfallen oder oder habe das Leben irgendwie verneint und gesagt, also scheiße oder so, sondern mir war eher klar, ey, ich bin ja noch da. Mhm. Also, ich habe mir weniger mhm. Gedanken darum gemacht, ähm, wie ist das jetzt ohne diese Menschen, sondern glücklicherweise war einer der ersten Gedanken, was hätten die denn gewollt, wie ich jetzt weitermache. Und die hätten mhm. beide, also sowohl mein bester Freund als auch mein Bruder, nicht gewollt, dass ich jetzt in Trübsal verfalle oder oder ein, ein schlechtes Leben führe, sondern ganz im Gegenteil. Und dann habe ich sicherlich sehr früh begonnen, mich mit der Endlichkeit auseinanderzusetzen. Denn es ist, wie du sagst, als junger Mensch, da glaubst du halt einfach, Zeit existiert. Du hast ewig Zeit. ne? Mhm. Wenn, wenn du 16, 17 bist, wenn dann einer... Ach, 60 ist, da kommt dir ja steinalt vor. Das stimmt mhm. ja so nicht. Das ist halt eine Phase im Leben, die dann halt ein bisschen später ist. Mhm. Und ich denke, dass ich ähm, durch diese Erlebnisse sehr stark reflektiert habe, dass das Leben endlich ist. Und so schlimm sich das jetzt anhört, aber ich habe ja auch viele gute Facetten dadurch für mich entdecken können. Mhm. Ich habe habe mich mit Philosophie beschäftigt zum Beispiel. Das machst du ja als junger Mensch in so einer Phase normalerweise nicht. Habe mich mit all den Themen beschäftigt, die jetzt ja auch im Abendprogramm stattfinden. Ne? Also ähm, was ist eine Illusion? Wie kann man mit Menschen schnell in Verbindung kommen? Wie sorgen deine Gedanken dafür, dass du ein gutes Leben führen kannst?
1: Da habe ich sehr früh mit angefangen. Hm. Du hattest jetzt auch schon gesagt, wie junge Menschen über ältere Menschen denken. Du hast ja selbst drei Kinder im Teenie-Alter. Ähm, mhm. Halten die dich jung und auch noch auf Trab? Finden die cool, was du machst? Äh, ja. Sicherlich sind wir noch anders als unsere Eltern, die eben nicht äh, Sneaker und Hoodies getragen haben mit 50, ja. sondern noch, also wir sind eine andere Generation 50er, aber aus Sicht von Teenagern sind wir trotzdem alt. So, wie ist ja. das bei dir? Also, ich habe ja drei Jugendliche hier. Die jüngste ist 14, die älteste ist
0: 19. Da ist es die Zielgerade eingeleitet. Die wird nämlich bald ausziehen, weil die ihre ihre Ausbildung, ihr Studium dann beginnt. Also, das ist das macht mir tatsächlich mehr. Gedanken als diese 50, die da steht. Also, dass er eine Phase beginnt, in der wir als Familie nicht mehr in dieser Kernfamilie zusammen sind, sondern dass sie dann zu Besuch kommt plötzlich. Das muss ich sagen, das, das beschäftigt mich. Natürlich gönne ich ihr das und ich sag ihr das auch so nicht, aber das, ähm, das macht mehr mit mir als der Geburtstag. Und die halten einen natürlich Jungen, allein schon die Sprache, die du mitkriegst. Die Jungen haben einfach eine andere Sprache und ich liebe Sprache. Ich habe ja Sprachen studiert. Ich bin da also wirklich dran, was los ist. Die zeigen mir, was technisch gerade so abgeht. Die zeigen mir, welche Filme und welche Musik gerade angesagt ist. Und ich finde das großartig, mhm. Ich will allerdings nicht so ein Vater sein, der dann mit seinen Kindern, wenn die dann ihre Freunde da haben, mit denen dann da sitzt und dann einen trinkt und die ganze Zeit mit denen quatscht und macht, als wenn er genauso alt wäre wie die. Das fand ich früher manchmal auch ein bisschen befremdlich. Und das muss man auch sagen, ich bin ja der Vater. Also ich bin nicht der beste Freund meiner Kinder. Einen besten Freund haben die ja schon. ja, Und der kann sich auch ändern. Ein Vater haben sie nur einen und da hast du schon eine andere Aufgabe. Mhm. Aber um deine Frage knapp zu beantworten, ja, die halten einen am, am Zahn der Zeit, am, am Puls der Zeit, müsste man sagen. Und das genieße ich sehr.
1: Ja, das ist doch, genau, sicherlich. Ähm, laut deiner Website hast du ein Fable für die Bluesgitarre, für Filme, für Hunde und für Hüte. Ja. Bis auf die Kopf Kopfbedeckung ist das irgendwie alles nachvollziehbar. Deshalb ja. erklär mal die Hüte. Ist das der Zylinder wegen der Zauberei oder man sieht dich ja gar nicht so oft mit Hut? Also heute auf Instagram habe ich zum Beispiel gepostet, habe den neuen Hut rausgenommen, jetzt kann
0: der Frühling beginnen, weil ich habe ah. ja frohe Jahreszeit dann einige. Ich kann das gar nicht so begründen, woher das kommt. Ich weiß das nicht. Ich finde einfach Hüte toll und ich finde es tatsächlich schade, dass wir in einer Zeit leben, in der man generell, viele Menschen nicht mehr so darauf achten, wie man sich kleidet. Also ich liebe zum Beispiel so Serien oder Filme aus den, aus den 20er, 30er, 40er Jahren. Jetzt mal abgesehen davon, dass das natürlich eine ganz grausame Zeit war mit dem, was da alles abgegangen ist. Das meine ich nicht. Ich meine rein stilistisch. Mhm. Wenn ich jetzt eine Serie mir anschaue wie Peaky Blinders mhm. oder, oder Downton Abbey, was ja zur selben Zeit spielt, ähm, dann liebe ich die, die Mode der damaligen Zeit mhm. und finde, dass die Menschen sich mehr darauf konzentrieren haben auch eine gewisse Ausstrahlung durch die Kleidung zu haben, und das geht so ein bisschen verloren. Und ich, ich finde auch so, mit Hut fühle ich mich mehr angezogen als ohne Hut. Aber ich bin jetzt kein Mensch, der aus der Zeit gefallen ist. Ja, also ich gehe auch mit der
1: Mode und ähm, mag einfach den Hut als modisches Accessoire wahnsinnig gern. Okay. Das ist ja auch wieder so ein bisschen diese Sneaker- und, ähm, und ähm, ja, Hoodie-Zeit, so wo wir jetzt auch irgendwie ein bisschen drinstecken. Ich glaube, Lagerfeld hat mal gesagt, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja. Das ist ja aber heutzutage ist ja alles erlaubt, aber es stimmt schon, wenn man dann so einen gewissen Style für sich gefunden hat, dann ähm, ist es auch gut, glaube ich, dem so treu zu bleiben. Ja, ich finde
0: sogar, dass man dass es einen Vorteil hat, in ein gewisses Lebenalter zu kommen, weil weißt du als junger Mann oder junger Mensch, da kannst du tragen, was du willst, aber es wäre ja zum Beispiel seltsam, wenn einer mit 18, 19 mit einem Anzug ständig rumrennt. ja. Jetzt mhm. finde ich persönlich es aber zum Beispiel ganz toll, Anzüge oder solche Kombinationen zu tragen. Und das kann ich jetzt in meinem Alter machen, wann ich will und das wirkt gar nicht komisch. Mhm. Also ich finde, das ist tatsächlich etwas, das ich als großen Gewinn empfinde, dass ich mich tatsächlich kleiden kann, wie ich will und mein Alter erlaubt mir das auch, ohne dass das komisch wirkt. Mhm. Und ich persönlich persönlich trage wenig Sneaker, Hoodie und äh, ähm, knallenge Jeans. Wie heißen sie? Skinny Jeans. Weil das finde ich tatsächlich nicht mehr altersgerecht. Und der Jerry Seinfeld hat mal so einen schönen Satz gesagt. Das ist ein Comedian, den ich sehr, sehr gerne ja. mag. Der Jerry Seinfeld hat in irgendeinem Interview gesagt, also die meisten Menschen um die 50, die rennen mit der Hose rum, wo sie
1: dachten, in der sehen sie noch cool aus. Aber es stimmt überhaupt nicht. Und da ist was Wahres dran. Ja, das stimmt. Deshalb braucht man vielleicht immer jemanden, der, der einem das ehrlich spiegelt und dann auch irgendwie sagt, So, nee, mach mal so lieber nicht. Und da habe ich mit meinen drei Jugendlichen hier zu Hause
0: die besten Stilkritiker, die es gibt. Also die sagen mir schon, ey, das kannst du so nicht anziehen, das kannst du nicht machen.
1: <lacht> Oft sind ja Künstler nicht unbedingt auch als Businessman geeignet. Bei dir ist ja aber so, dein ganzes Angebot ist ziemlich rund. Du machst Shows, du machst Coachings, du hast ja. einen exklusiven Club, du ja. hast eine Website, du machst Bücher, du machst Hörbücher. Bist du auch der Unternehmer dahinter oder hast du bist du da eine One-Man-Show oder hast du inzwischen ein Team um dich rum und du bist quasi die Rampensau im positiven Sinne und hast aber Leute, die auch alles für dich so regeln? Ja, also ich habe
0: äh, ja alles Mögliche ausprobiert über Management und äh, Betreuung und was es alles so gibt und bin inzwischen... Auch in einer Lebensphase, das hat ganz viel auch mit Lebensphasen tatsächlich zu tun, in der ich erkannt habe, und das habe ich recht schnell allerdings erkannt, ich würde sagen, ich bin in einer Lebensphase, in der ich umsetze, dass das Wort Show-Business aus zwei Worten besteht, nämlich Show und Business. Und ohne das eine gibt es das andere nicht. Also ohne die Show kannst du kein Business machen, aber ohne die businessseite kannst du auch niemals auf der Bühne stehen und in Ruhe das ausdrücken, was du in dir trägst. Und ich habe das ganz große Glück, mit einer Frau verheiratet zu sein, mit der ich mich auf allen Ebenen einfach unheimlich gut verstehe und mit der ich auch im Business zusammenarbeite, also was so diese ganzen ähm, auch, auch Strategien betrifft und all das, da hat sie ziemlich stark auch ihre Handschrift mit drin. Ich habe eine ganz tolle PA, also Personal Assistant und habe auch in den letzten zwei Jahren dann gelernt, dass man wenn man breit aufgestellt ist, einfach viel stärker auch seine Stärken ausleben kann, wenn mal ein Standbein wegfällt, weil die letzten zwei Jahre waren ja für den Bühnenkünstler in mir eine Vollkatastrophe. Also Unterhaltung und äh, Kultur, das hat ja praktisch keine Rolle mehr gespielt. Mhm. Und ich konnte das andere ziemlich gut ausleben, weil ich ein tolles Team habe und weil ich, denke ich, die, die große Fähigkeit habe, die gut zusammenzuhalten. Das mhm. heißt, ich bin jetzt gar nicht so der große Business Checker, dafür habe ich
1: Leute um mich herum, denen ich blind vertrauen kann und meine Stärke besteht eher darin, dieses Team gut zusammenzuhalten. Hm. Du hattest jetzt schon gesagt, du hast die letzten zwei Jahre ja auch genutzt, um dann dich auf das Schreiben zu konzentrieren. Du hast, glaube ich, im letzten und im vorletzten Jahr ein Buch rausgebracht. Ja. Findest du da jedes Mal noch neue Schwerpunkte? Also das Letzte hieß Mach doch, was ich will. Und da <lacht> geht es, glaube ich, um das Thema Manipulation. Aber ja. suchst du dir so Bereiche oder ist es eigentlich immer wieder ein ähnlicher, äh, aus dem ähnlichen Gesamtkontext dann so ein, ein Teilbereich? Oder, oder ist da noch sehr viel ähm, unbestelltes Land, was du noch äh, bearbeiten kannst?
0: Na, der große Bereich, in dem ich mich bewege, den nenne ich jetzt ja inzwischen Mind Performance, also ein Begriff, der über die letzten Jahre entstanden ist. Und Mind Performance bedeutet, die eigenen Gedanken verstehen, ausrichten und nutzen. Und die Gedanken anderer lesen und lenken. Mhm. Und da merkst du schon, das ist ein Riesenfeld. Und die Bücher, die ich schreibe, die behandeln immer eines dieser Themen. Es geht um die eigenen Gedanken oder es geht um die Gedanken anderer. Es geht darum, was macht ein Gedanke mit mir, wie wirkt es sich aus auf meine Körpersprache und mein Verhalten und wie kann ich die Gedanken anderer Menschen lenken. Denn das kannst du, wenn du daherkommst, wo ich ursprünglich herkomme, ich komme ja ursprünglich aus der Zauberkunst und bin mhm. dann in, in den Mentalism gewechselt und mache jetzt Mind Performance, also nochmal eine, eine ganz eigene Form davon, dann kannst du das ziemlich gut. Und die Ideen zu den Büchern, die kommen Einfach so. Ich kann also, werde auch oft gefragt, wie kommst du denn da drauf? Ähm, ich weiß das nicht. Das ist ähnlich, wie wenn ich jetzt dich frage, du, woher woher kommen denn die Worte, die du sprichst? Wirst mhm. Du auch
1: sagen, das weiß ich gar nicht so genau. Mhm. Also sprudelt aus dir zu dem Thema heraus, weil du dich auch so intensiv äh, wahrscheinlich damit befasst. Ist denn die, die Show, die du machst, üblicherweise immer nah an einem Buch oder ist das völlig voneinander gekoppelt? Die neue Show heißt Feuerproben. Mhm. Ähm, das hat dann aber jetzt wieder nicht so viel mit dem Buch zu tun, wobei die Inhalte ja wahrscheinlich immer irgendwie auch ähnlich, ähnlich sind, wie du schon sagst. Kraft der Gedanken. Ja. Also das ist aber nicht jetzt das Buch zur Show, ne? Nee. Äh, und die
0: Showfeuerproben, die du gerade angesprochen hast, äh, gesprochen hast, die ist ja auch schon ein bisschen älter. Ähm, allerdings es ist genau wie du sagst, dieses große Thema Mind-Performance, also was machen meine Gedanken mit mir, wie kann ich das verstehen und wie kann ich die Gedanken anderer Menschen an deren Handeln erkennen,
1: das spielt natürlich eine Riesenrolle, auch in den Feuerproben. Hm. Ist, denn das, ist denn das, was du machst, ist es eine Gabe oder also ist es ein Talent oder könnte das jeder? Zaubern ist ja irgendwie auch, so der erste Zauberkasten ist ja auch Fingerfertigkeit. Da macht man mhm. Taschenspielertricks und irgendwie mhm. so ein bisschen, da muss man flinke Finger haben. Der mentale Teil, der ist ja irgendwie schwerer zu erlernen, weil er auch nicht so richtig greifbar ist. Also wie trainierst du das und, und wie bildest du dich da auch weiter? Du bist Profi ja, weil du das schon seit äh, 25 Jahren oder noch länger ähm, <lacht> machst, aber yeah. ähm, du musst ja wahrscheinlich auch neue Elemente da irgendwie einbauen. Also wie, wie entwickelst du deine Skills und könnte das jeder ja,
0: also tatsächlich über knapp über 30 Jahre beschäftige ich mich jetzt mit all diesen Themen. Mhm. Und das ist so, wie wenn du jetzt einen, einen klassischen Pianisten oder ähm, äh, Pianisten fragen würdest, habe ich ja zweimal Pianist gesagt, ne? Gitarristen oder Pianisten, also <lacht> ja. wenn, wenn du einen, einen Menschen fragen würdest, der ein Instrument spielt, kann man das lernen? Und dann würde dieser Mensch dir antworten, Ja, na klar, das kannst du lernen. Aber trotzdem kann nicht jeder spielen wie ein Konzertpianist. Mhm. Das heißt, es gibt einfach, wenn man etwas wirklich durchsteigen will, da gibt es mehrere Faktoren, die wirklich wichtig sind. Das eine ist natürlich, wie viel Zeit verbringe ich damit? Also Talent, Fleiß, das sind zwei Dinge, die eine ganz große Rolle spielen. Und meiner Meinung nach allerdings wird das Talent stark überschätzt und der Fleiß wird unterschätzt. Mhm. Und ich kenne ganz viele Leute, die unglaubliches Talent haben in dem, was sie machen, aber gar nicht so weit kommen. Und dann kenne ich andere Leute, die sind weniger talentiert, aber dadurch, dass die so unglaublich fleißig sind, dabei bleiben, diese Begeisterung haben auch noch für das Thema, kommen die weiter. Mhm. Warum? Weil der Talentierte, der schüttelt das aus dem Ärmel. Und irgendwann kommt er an eine Grenze, wo das nicht mehr geht. Wo er, um richtig gut zu werden, noch mehr Zeit, Herzblut und Arbeit investieren müsste. Und er hat ja keine Lust drauf, weil er hat ja Talent gehabt. Mhm. Der Fleißige, der lässt sich von der Barriere nicht aufhalten. Die kommt viel früher und der ist aber bereit, der sagt, ich bin da so begeistert, ich, das ist so ein, ein, eine Herzensangelegenheit von mir, dass er das auch nicht als Arbeit sieht, die ganze Zeit da reinzustecken und durch den Fleiß bringt er es sehr, sehr weit. Mhm. Und ähnlich ist es bei dem, was ich mache auch natürlich, wir, wir machen das ja alle. ja. Also Kai, du fragst mich, kann das jeder lernen? Schau, wir beide reden jetzt miteinander. Wir führen ein, ein schönes, angenehmes Gespräch und da bist du ja empathisch. Da mhm. gehst du ja auf das ein, was ich sage und ich gehe auf das ein, was du sagst. Und du merkst doch auch sehr schnell, wenn du jetzt einen Punkt ansprichst, wo ich total begeistert bin, dann merkst du, ah, da mache ich mal weiter. Oder wenn mhm. du merken würdest, ein Punkt wäre mir unangenehm, dann würdest du wahrscheinlich auf ein anderes Thema umlenken. Mhm. Das heißt, du machst das ja, du liest ja mein Verhalten schon. Mhm. Und ich denke, ich mache das halt noch eine Spur bewusster, aber das ist ganz wichtig, ohne darüber nachzudenken. Mhm. Denn wann sind wir richtig gut? Richtig, richtig gut sind wir in dem Moment, in dem wir nicht mehr nachdenken. Also wenn du einen Top-Chirurgen während der wichtigen Operation fragen würdest, warum machst du das jetzt so und was denkst du jetzt, während du das so und so machst, da würde der zu dir sagen, geh bitte ganz schnell raus, sonst äh, kann ich diese Operation nicht weiter durchführen. Der denkt gar nicht mehr. Mhm. Aber gar nicht mehr denken funktioniert nur, wenn man sich davor ganz intensiv und auch über einen längeren Zeitraum mit einer Sache befasst hat.
1: Mhm.
0: Und das würde ich abschließend sagen, das ist es bei mir auch. Ich denke mal, ich habe sicherlich ein Naturell, das gerne auf der Bühne steht. Also ich mag das, Menschen zu unterhalten. Ich verbinde mich unglaublich gerne mit Menschen auf vielen Ebenen. Ähm, über die Körpersprache, über die Sprache, über die Blicke, über das, was ich mache. Mein Thema natürlich Faszination mit dabei, ne? diese Gedankenwelten, Staunen. Mhm. Da habe ich sicherlich ein gutes Händchen für, rauszugehen und Menschen zu begeistern. Aber das Handwerk oder vielleicht sollte man bei mir sagen Gehirnwerk dahinter, da steckt auch jede Menge Vorbereitung und Fleiß mit drin. Also ich bin ein ganz großer Freund
1: guter Vorbereitung. Ja, das glaube ich. Ähm wenn du so von der Bühne ins Publikum guckst, wer besucht denn deine Shows? Gibt es da so einen typischen Besucher? Ja. Ist es eher die ältere Dame oder die Familie, weil die den Kindern mal was zeigen wollen? Also hast du da so, es könnte ja jeder kommen. Es ist ja, glaube mhm. ich, für alle beeindruckend. Ja. Aber gibt es so so Cluster, wo du sagst, so die sind, sehe ich besonders oft? Es ist tatsächlich ein
0: ganz großes ein großer Bereich an, an an Publikum, der da kommt. Ich wollte schon sagen breites Publikum, aber da kommt immer dieser alte Witz. ja, Diese Show ist für ein breites Publikum angelegt. Trinken sich ruhig weiter. <lacht> das ist ein alter Moderatorenwitz, wenn das Publikum betrunken ist. Ähm, aber in dem Fall könnte ich sagen, es ist ein breites Publikum. Und da sitzen tatsächlich Jugendliche, also Kinder haben da glaube ich nichts dran. Das ist, es ist jetzt keine Show für sechs, 7-Jährige. Die die, mhm. die würden das schon verstehen, aber ich glaube, die finden das noch nicht so faszinierend. Aber es geht so los so mit 15, 16 und und ganz oft habe ich wirklich, dass die ganze Familie kommt mit den Töchtern oder Söhnen, so um die 15, 16 oder älter. Und das geht dann schon ein bis bisschen zur Großmutter, hm. sagen wir mal so, Endsechziger. Hm. Und... Am Anfang habe ich das als ein, eine Herausforderung gesehen, weil immer solche Business-Checker zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, du brauchst ein Zielpublikum, hey, du brauchst hier du brauchst einen Elevator-Pitch und du brauchst eine Message und du brauchst ein Zielpublikum. Und ich dachte mir echt, also ich habe einfach nur Lust zu machen, was ich will. Und wenn ja. mich das fasziniert, dann wird das andere auch faszinieren. Mal gucken, wer so kommt. <lacht> und das hat sich als sehr gut herausgestellt. Also man braucht nicht immer vorher ein ganz klares Bild, mhm. sondern manchmal reicht es auch einfach zu sagen, ich finde das ganz toll und mal gucken, was passiert.
1: Hm. Zwei, zwei, drei Fragen hätte ich noch zur Zauberei, bevor wir dann wirklich ein bisschen auf das Thema einsteigen. Im, mhm. Wir hatten schon über den Zauberkasten gesprochen, den so Kinder haben mit einfachen Kartentricks und Zauberstab und so weiter. Ja, du verfolgst ja sicherlich auch noch die, die Zauberei-Szene. Gibt es da bei Kindern noch so eine Begeisterung für oder ist das irgendwie eine aussterbende Gattung sozusagen? Das wird nie aufhören, dass das, dass das Kinder begeistert. Und.
0: Also selbst wenn ich aktiv auf der Bühne nicht mehr zaubere, so ist das immer noch eine ganz große Leidenschaft von mir. Also mindestens genauso sehr wie die Gitarre, die du ja schon angesprochen hast, die ich praktisch täglich in der Hand habe und übe. Ähm, so setze ich mich auch noch mit der Zauberkunst auseinander, lese noch die internationalen Publikationen, die da rauskommen. Wenn ein neues Buch rauskommt und das interessiert mich. Meine Frau hat mir schon verboten, neue Bücher zu bestellen, weil ich wirklich wöchentlich Bücher bestelle und ich lese die auch alle. Dann sagt sie, hm. was machst du denn damit? Das sage ich weiß nicht, ich finde das toll. <lacht> ich mag es einfach. Ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Welt mit, mit ganz tollen Künstlern. Und ich glaube, dass diese Faszination, dass etwas, das eigentlich gar nicht gehen kann, plötzlich geht, mhm. dass die immer bleiben wird. Denn, und jetzt zitiere ich aus einem, aus einem wunderbaren Zauberbuch übrigens, das ich allen nur empfehlen kann, die zuhören. Es ist ein öffentliches Zauberbuch, kannst du überall kaufen, von David Copperfield. Der hat ja ein, ein Riesenmuseum mit alten Requisiten und darüber hat er ein Buch geschrieben. Und die Einleitung zu dem Buch ist, der erste Satz ist Magic Matters. Also Zauberkunst ist wichtig, Zauberkunst hat eine Bedeutung, Zauberkunst ist da und wichtig. Und dann erklärt er danach, warum, weil er sagt, wir kommen in unserem Leben an so viele Grenzen, wir kommen an so viele Dinge, die wir nicht verstehen können, was da so abläuft, Dinge, die uns limitieren. Und dann steht einer auf der Bühne und der setzt das alles außer Kraft. Für mhm. den gibt es keine Grenzen. Das ist doch ein Symbol dafür, dass, dass das Wunderbare existieren kann. Selbst wenn es nur eine Illusion ist, aber es gibt den Leuten Hoffnung. Weil du denkst dir doch, mein, mein Leben funktioniert, also im schlimmsten Fall, mein Leben funktioniert nicht, ich habe ein riesengroßes Problem. Und dann steht einer auf der Bühne und für den gibt es das alles nicht. Mhm. Und selbst wenn du weißt, dass es eine Illusion ist, macht das doch was mit dir. Und du denkst dir, wenn der das lösen kann, also wenn der die Naturgesetze aus der Kraft setzen kann, mhm. dann werde ich doch da auch anders rangehen können. Ich nehme eine andere Perspektive ein und so weiter. Und letzten Endes ist das ja auch der Kern, warum ich mein Tätigkeitsfeld so erweitert habe und sage, ich mache jetzt Mind Performance und ich bringe Menschen den richtigen Umgang mit ihren Gedanken bei, da kommt es her. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass diese... Kunstform, diese Form der Unterhaltung, ob es Kunst ist oder nicht, das ist eine ewig lange Diskussion. Aber sagen wir mal, diese Form der Unterhaltung, dass die extrem wichtig ist für uns, denn, ähm, weißt du, Picasso hat einmal ja gesagt, äh, Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Und jetzt guck dich mal um, ist da gerade alles echt scheiße? Das kann man doch wirklich mal sagen, ja. Krieg in der Ukraine, Corona, die Zielgerade gerade eingeläutet, aber wie das weitergeht, wissen wir auch noch nicht so hundertprozentig. Also das ist schon gerade eine schwierige Zeit mit vielen Menschen, die trübe Gedanken haben, die Staub auf der Seele haben. Und dann schaust du dir jemanden an, der was ganz anderes macht. Das macht doch die Welt bunt mhm. und es wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Und ich glaube, dass die Zauberkunst da ihren
1: Teil zu beiträgt und dass das wichtig ist. Mhm. Du hattest schon David Copperfield angesprochen oder es gibt ja auch so die jungen Wilden, die so in diesem Stile wie die Ehrlich Brothers, die das so fortsetzen. Ja, ja. Ist das nicht aber auch unheimlich technisch? Muss man da nicht eher ein Tüftler sein und und quasi ein Technikverständnis haben als so diese Magie dahinter? Weil, na klar, hinter den Tricks steckt ja dann auch äh, oft ein großer technischer Aufwand oder ist es so, also welche Skills braucht man eigentlich? Das kann ich so pauschal nicht beantworten, das kommt
0: natürlich darauf an, welche Richtung du für dich jetzt da verfolgst. Ich komme ja ursprünglich von der Bühne und habe dann aber als Jugendlicher für mich die sogenannte Close-Up-Zauberei entdeckt. Und Close-Up-Zauberei ist, ähm, du sitzt irgendwo in einem Restaurant am Tisch, da kommt einer und sagt, hallo, ich bin heute als Zauberkünstler engagiert, willst du was sehen? Und liegt direkt am Tisch, legt er mit dir los. Da gibt es immer keine Bühne mehr, mhm. keinen Abstand. Und da spielt dieses, ich würde du hast wahrscheinlich das Technische gedacht im Sinne von große Beleuchtung, Musik, mhm. Vorhang im Hintergrund irgendwie perfekt positioniert sein muss, ähnliche Dinge. Ja, auch die Tricks selbst. So, ja. ne? Also ja. also da, da habe ich mich nie besonders tief reingekniet, weil das nie meine Beschäftigung mhm. War. Mein Fokus lag immer darauf, wie kann ich das möglichst direkt machen mhm. und auch meine Abendprogramme brauchen das tatsächlich nicht. Mhm. Also ich könnte meine Abendprogramme, jetzt mal abgesehen von ordentlichem Ton, den du natürlich brauchst und ordentliche Beleuchtung, aber ich könnte das vor zehn Leuten zeigen oder vor 3000.
1: Der Inhalt bleibt gleich. Mhm. Geht es denn heute noch ohne Social Media? Brauchst du einen TikTok-Kanal? Also es gibt ja auch da beeindruckende Zauberkunst, die, mhm. die so auf Social Media stattfindet. Mhm. Bist du da auch, ähm, ist das für dich auch eine Bühne, die irgendwie wichtig ist und auch dazugehört? Oder sagst du, nee, du hast eben deine Shows und die Bücher und äh, da hältst du dich ein bisschen raus? Also da merkt man dann vielleicht das äh, fortgeschrittene
0: Alter bei mir, dass ich das natürlich als Bühne erkenne und auch auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Das sind meine drei Kanäle, auf denen hm. ich sehr aktiv bin, vor allen Dingen Instagram. Und ich mag auch Instagram. Ich finde, es ein tolles Medium, um mit Menschen in Verbindung zu bleiben. Da habe ich mich allerdings sehr schnell entschieden, da zeige ich keine da zeige ich keine Zauberei. Die zeige ich im klassischen Sinne sowieso nicht mehr. Ich zeige aber auch kein Mentalism, weil dafür ist das falsche Medium. Ich mache da andere Dinge. Ich mache da Mind Performance. Das heißt, ich erzähle dir... Jetzt zum Beispiel ganz viele Anschriften kamen, die Leute haben gesagt, wie kann ich mit meiner Angst umgehen, mit meiner Zukunftsangst, was kann ich da machen? Und mhm. darum geht es auf meinen Social-Media-Kanälen und auch bei LinkedIn, dass es sich um dein eigenes Denken dreht. Und die Kunstform an sich, das ist für mich eine Bühnenkunst und die möchte ich auch weiterhin auf der Bühne ausführen. Wenngleich es da sicherlich ganz viele Leute gibt, die über TikTok äh, oder auch über die Reels bei Insta ganz interessante Sachen machen, aber das packt mich persönlich auch nicht. Also mich persönlich packt die Verbindung zu anderen Menschen. Also der erste Schritt für mich ist es, dass ich mich mit einem Menschen verbinde, auch auf nonverbaler Ebene, über einen Blick, über eine Geste, über ein Lächeln. Und und ich bin nicht so dieser... Es muss ganz schnell gehen, zack, 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 und hier fünf Effekte und da, bam, weil, weißt du, da ist der Fokus falsch. Der Fokus bei einem, der das macht, ohne dass ich das kleinreden möchte. Also ich sage nur, das ist, für mich ist das nichts, ja. Und für mich ist das nichts, weil der Fokus auf der falschen Person liegt, nämlich auf demjenigen, der es macht. Der Hintergrund ist, guck mal, was ich Tolles kann. Guck mal, wie geil ich bin. Boah! Und dann vielleicht noch einen Online-Kurs, wenn du es machst wie ich, da bist du genauso geil wie ich. Und da kann ich persönlich nichts mit anfangen. Ich will den Leuten lieber zeigen, guck mal, was 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 mit dir los ist, was in dir für ein Potenzial schlummert. Ich zeig dir das mal kurz. Das heißt, ich bin mehr der Katalysator für all das, was da passiert. Hm. Ich stehe aber, obwohl die Leute natürlich wegen mir kommen und ich natürlich auch im Mittelpunkt stehe an so einem Abend, aber eher als Gastgeber und nicht als der Super-Checker, der alles kann. Das überlasse ich dem Publikum.
1: Das ist eine sehr schöne Definition. Du hattest jetzt diesen Begriff Mein Performance oder auch Mein Manager schon gesagt. Du hattest, mhm. glaube ich, den Weg war über die Zauberei, dann so ja. in Richtung Hypnose, Mentalist, Gedankenleser hast du dich, glaube ich, genannt. Jetzt steckt dein Wunsch dahinter, also nicht nur zu verblüffen, sondern den Leuten irgendwie auch was beizubringen oder ja den Menschen so den richtigen Umgang mit ihren Gedanken zu vermitteln. Ist das ja. so in etwa? Ja, das hat sich übrigens auch über das Alter ergeben, also
0: not too old. Ähm, früher war es bei mir eher, dass ich dachte, I'm too young. Also ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe mit meinen Abendprogrammen, da kamen wirklich ganz viele Businessleute auf mich zu und haben gesagt, ich mach mal ein Seminar, mach ein Seminar für uns. Aber ich muss dir vorstellen, ähm, meine ersten Abendprogramme habe ich gezeigt, so mit Ende 20, Anfang 30 und da dachte ich mir, wenn jemand auf mich zukam mit um die 50, als gestandener Geschäftsmann, dachte ich mir, was, was soll ich dem denn beibringen? Ich habe ja gar nicht genug Lebenserfahrung. Also ein Coach, ein Mentor, ein Lehrer, finde ich braucht ja auch eine gewisse Lebenserfahrung, eine gewisse Reife. Und die sollte man dem auch ansehen und die sollte man auch spüren. Und das ist halt etwas, das du nicht lernen kannst. Mhm. Dafür brauchst du einfach Zeit. Die ist halt Erfahrung. Und ich habe das ganz lange nicht gemacht, weil ich mir dachte, nein, also erstens, ich bin noch in einem Alter, wo ich mich auch ausdrücken möchte auf der Bühne mit dem, was ich mache. Und ich bin einfach zu jung, um Leuten das so beizubringen. Jetzt im Nachhinein stimmt das vielleicht gar nicht. Vielleicht war ich gar nicht zu jung. Vielleicht hätte das geklappt. Aber weißt du, die Welt ist das, wofür du sie hältst. Wenn ich das so empfinde, dann, dann ist das für mich halt auch so. Und diese lange Beschäftigung und auch die Lebenserfahrung und auch die Erfahrung mit Publikum, die Erfahrung mit Kunden, mit Seminarteilnehmern inzwischen oder Menschen, die zu mir eine Coaching-Konsultation kommen, die braucht es ja auch, um das auf eine gewisse Ebene zu bringen. Und deshalb ist, hat dieser Wandel so lange gedauert. Du hast ihn mal vollkommen richtig erkannt, er ging tatsächlich vom Gedankenleser, also ich lese, was du denkst und ich bin im Mittelpunkt, zu dem ich zeige dir jetzt den Umgang mit deinen eigenen Gedanken, weil ich weiß nämlich, wo wo sie herkommen, weiß ich nicht, aber was sie mit dir machen und wie du sie ändern kannst und wie du über richtiges Denken, ohne die Situation zu ändern, dadurch, dass du dich änderst, dich plötzlich wohlfühlst oder völlig frei wirst in deinem Leben, keine Limitierungen mehr siehst, wo du vorher welche gesehen hast, das mache ich jetzt sehr, sehr gern.
1: Hast du denn da den Eindruck, dass die Leute mit zunehmendem Alter schwerer zum Umdenken oder zu, zu, zu inspirieren nee. sind? Weil nee. du jetzt ja vorhin sagtest, mit 20 hättest du einen mit 50 nicht so gerne beraten. Vielleicht hast du jetzt so festgestellt, Mensch, der ist genauso offen und, und ähm, kann genauso noch neue Wege einschlagen oder ist es doch so die Menge an Erfahrungen, die man so im Alter gesammelt hat, die immer es schwerer macht, äh, äh, auch neue neue Gedanken zu finden. Also meine
0: Erfahrung ist, dass die Menschen, die zu mir kommen, wenn sie einen Rat suchen, dass die das ganz offen machen und dass die das sehr schnell ändern können. Und ich habe ja einen Club gegründet, der Charakterclub, wo es um all die Fragen geht, die wir gerade ja kurz angerissen haben. Und es gibt da ja so zwei Schulen. Die eine Schule sagt, du, du kommst mit einem Charakter schon auf die Welt und der bildet sich dann stärker aus und das kannst du auch nicht ändern. Und dann gibt es die Schule, die sagt, Ah, Moment, du kannst dich jederzeit ändern, sofort. Über eine Erfahrung, die du machst, kannst du dich und damit dein Leben sofort ändern. Und ich bin der Meinung, dass diese Leute näher an der Realität sind. Ich glaube, dass man sich jederzeit ändern kann und dass das keine Frage des Alters ist, sondern eine Frage des, der Reflexion natürlich. Also will ich das überhaupt? Ne? Wenn ich das nicht will, dann dann, dann will ich das nicht machen. Eine ganz, ganz große Frage ist, kann ich mir denn vorstellen, dass das so ist? Also kann ich mir denn vorstellen, dass das so und so sich entwickelt? Weil wenn ich mir das nicht vorstellen kann, dann wird das auch nicht funktionieren. Mhm. Und ähm, das äußere Umfeld, also denk doch mal drüber nach. Es gab doch sicherlich in deinem Leben auch schon ein Erlebnis, so, so ein Schlüsselerlebnis und nach diesem einen Erlebnis hast du nicht mehr so gedacht wie davor über eine gewisse Sache. Und das ist unabhängig vom Alter. Das kannst du in jedem Alter machen, diese Erfahrung. Und dazu braucht es auch nicht unbedingt einschneidende,
1: tiefe, schlimme Erlebnisse. Das können ja auch ganz tolle Sachen sein. Wenn du dich so mit Gedanken oder Kraft der Gedanken befasst, dann ist man ja auch schnell so bei, bei der Psyche von Menschen und auch schnell in so einem gesundheitlichen Bereich. Ich meine, in den letzten Jahren steigt die Zahl der Erkrankungen wie Depression, wie Burnout, Davon fängt ja auch ganz viel im Kopf an. Du hast schon gesagt, Leute kommen zu dir, die sagen, oh, ich brauche Hilfe, ich brauche, habe so den grauen Schleier vor dem Kopf. Das ist für dich wahrscheinlich aber auch ein schmaler Grad zu sagen, du bist ja kein Mediziner oder Psychologe, der jetzt hilft. Also ist ja. das eine ganz andere Baustelle, wo du auch sagst, ich bin Entertainer und ähm, so oder, oder fließt das schon so ineinander? Ich bin
0: jemand, der berät, also ich bin ein, ein Consultant, ein Berater, ein Coach und damit natürlich kein Psychologe und da gibt es vielleicht eine Schnittmenge, aber eine, wenn jemand zu mir kommt mit einem, mit einem Leiden, also mit einer Angststörung zum Beispiel oder mit, einem, mit einer Depression oder mit einer Essstörung, dann, das kam noch nicht vor, weil die Leute wissen auch ziemlich genau, was ich mache, aber... Dem würde ich auch sagen, für dich bin ich nicht der Richtige. Ja, also da musst du woanders hingehen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, ey, das, ähm, im Sport, also beim, immer wenn es drauf ankommt, dann kann ich meine, meine Leistung nicht abrufen. Das gibt's doch gar nicht. Woran könnte das denn liegen? Dann bist du bei mir genau richtig. Oder, Jetzt vor mündlichen Abi, vorm letzten, da kamen ganz, ganz viele Freunde und Freundinnen meiner Kinder, weil die gesagt haben, hey, ich habe so Schiss vor dieser mündlichen Prüfung, was kann ich denn machen gegen Lampenfieber? Weil das ist, spielt ja nur im Kopf. Und da, solchen Leuten kann ich helfen. Und was ich auch viel habe, ist tatsächlich, dass Menschen Angst haben vor irgendeiner Zukunft, oder vor einer Situation, von der sie wissen, die wird auf mich zukommen. Und wie kann ich damit umgehen? Weil die Angst hilft mir nicht. Also insofern ist Angst schon ein großes Thema. Ich hatte zum Beispiel eine, eine Coaching-Klientin, die hatte eine schwierige Operation vor sich. Und die ist selbst Medizinerin. Und wusste also ganz genau auch, was medizinisch da abläuft und und äh, kannte sich ziemlich gut aus, aber sie hat einfach gesagt, Ey Thorsten, vor dieser OP, vor diesem OP-Termin habe ich so wahnsinnig Angst. Ähm, was kann ich denn da tun? Und der konnte ich sehr wohl helfen. Das heißt, mit 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 solchen Themen bist du bei mir richtig. Also wenn es wiederum um Mind-Performance geht, die eigenen Gedanken verstehen und vor allen Dingen Zukunftsängste, was was machen die, wo kommen die denn eigentlich her, warum ist das denn so? Da glaube ich, äh,
1: da habe ich sehr, sehr gute Tools, die ich teilen kann. Ja. Dass du auch so Sportler zum Beispiel ähm, ähm, berätst, das hatte ich auch gelesen und ähm, mhm. äh, da kenne ich das auch so so in, in, als äh, so amateurhaft, dass man ja äh, visualisieren soll, wie man beim Marathon die Ziellinie überschreitet, um dann sich auch zu motivieren oder mhm. sich vorzustellen, wie der Golfball nah am Loch landet bei meinem Schlag. Das macht mich ja nicht zu einem besseren Golfer, weil ich den die Schwungtechnik brauche, aber das ist wahrscheinlich so, dann ist, ist das das so, dieses Visualisieren von der Zukunft, die mich dann da auch hinbringt? Also hast du da vielleicht so einen ganz handfesten Tipp? Oder?
0: Ja, na klar. Also als erstes schon mal, wenn du jetzt beim, beim Golfer zum Beispiel bleibst, ne? Ähm, eine Voraussetzung ist natürlich, dass der den Schwung und den Abschlag oder das Patten oder je nachdem, was er halt, wo, wo er Schwierigkeiten hat, dass er das halt beherrscht. Ja, es geht also nicht darum, dass ich ihm irgendeine Technik beibringen kann aus dem Golf oder aus dem Tennis oder aus dem Basketball oder Fußball, die Angst vor dem Elfmeter. Ja, ich kann einem Fußballer nicht beibringen, <lacht> wie man einen Elfmeter schießt. Aber ich kann dir sagen, wenn einer 10.000 Stunden damit verbracht hat, auf ein Tor zu schießen und sich auf Elfmeter vorzubereiten, warum Schießt er dann, wenn es drauf ankommt, beim Elfmeterschießen am Schluss, warum schießt er dann daneben? Das liegt ja nicht an der Technik, der weiß ja, wie man einen Elfmeter schießt, genauso wie der Golfer weiß, wie der Schwung funktioniert. Der Fehler liegt ganz woanders, der Fehler liegt nämlich darin, dass er sich in Gedanken eine Zukunft ausmalt, in der er nicht trifft. Und unsere Zukunft ist ungewiss, das ist ein Naturgesetz. Und Emotionen brauchen, um zu existieren, Zeit. Also Angst zum Beispiel. Nehmen wir die mal, weil das eine ist, die gerade wirklich Unsicherheit, Angst, Zweifel, Stress. Die brauchen Zeit. Die Angst zum Beispiel, die braucht die Zukunft. Denn was ist Angst? Angst ist die Erwartung von etwas sehr, sehr Unangenehme. Von körperlichem Schmerz oder von Versagen, von seelischem Leid. ja. Und die Erwartung davon, die macht dir Angst. Jetzt ist es allerdings so, dass 90% der Dinge, die wir uns vorstellen, wenn wir Angst haben, gar nicht eintreten. Das heißt, 90% deiner Befürchtungen sind nicht berechtigt. Aber die Angst, die ist ja jetzt da. Die ist ja real, die ist ja echt. Das heißt, wenn du es schaffst, in den Moment zu kommen und die Zukunft auszublenden, dann wird die Angst abnehmen. Das zweite ist, Angst braucht in ganz vielen Fällen Vergangenheit. Denn eine vergangene Erfahrung füttert die jetzige Angst. Also du hast zum Beispiel bei einem Sportevent, beim Elfmeter jedes Mal daneben geschossen in den letzten drei Jahren. Ja, dann wird diese Erfahrung wird dafür sorgen, dass wenn du jetzt nochmal in die Situation kommst, dass du wieder Angst hast davor. Die vergangene Erfahrung füttert die aktuelle Angst. Das siehst, du siehst also schon, diese Emotion, die braucht unbedingt die Zukunft und sie zieht sehr viel aus der Vergangenheit. Jetzt können wir uns aber klar machen, dass die Zukunft immer nur eine Fantasie ist. Das heißt, wir sind ja nie in unserer Zukunft. Das geht ja gar nicht. Wir sind ja immer nur im Jetzt. Die Zukunft findet also immer nur in unseren Gedanken statt. Und eine super Möglichkeit ist es natürlich, sich erst einmal auszumalen, wie du triffst. Beim Elfmeter oder beim Golf, denn ein Grundsatz lautet, die Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Das heißt, das, worauf du dich konzentrierst, dahin geht auch deine körperliche Energie, dahin geht deine Kraft, dahin geht deine gedankliche Energie, dein Fokus und den hast du unter Kontrolle. Und das Zweite ist, dass du schauen kannst, aus dieser Zeit, psychologischen Zeit rauszukommen, indem du zum Beispiel sagst, ja, in der Vergangenheit, da habe ich so und so oft nicht getroffen, stimmt Könntest aber auch sagen, und das kann sich ändern. Also rein statistisch gesehen ist ja die Statistik wahnsinnig hoch, dass ich dann jetzt wieder treffe. <lacht> Irgendwann muss ich ja wieder treffen. Könnte ja der Moment jetzt sein. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und bei der Zukunft kannst du nur dir, dir sagen, okay, ich erwarte jetzt das Beste, okay? Und ich schalte die Zeit aus. Denn auch hier, wenn du an die Zukunft denkst, während du zum Beispiel beim Elfmeter bist oder beim Golfschlag oder in der Situation, in der du bist, dann bist du nicht hier. Aber handeln kannst du nur im Jetzt. Jetzt ist der Augenblick der Kraft. Und du ziehst Energie aus dem Jetzt und du wirst damit keine, keinen großen Erfolg haben wahrscheinlich. Das heißt, konzentriere dich auf den Moment und richtig, richtig gut bist du halt eben, wenn du gar nicht mehr nachdenkst. Es ist sogar ein, ein ganz fieser Trick, wenn zum Beispiel jemand ähm, Tennis spielt und äh, der andere schlägt wahnsinnig gut auf. Und das ist ein ganz fieser Trick, den du machen könntest, dass du zu demjenigen, der so wahnsinnig gut aufschlägt, sagst, sag mal, du schlägst heute wahnsinnig gut auf, wie machst denn du das? Und jetzt ist die Saat gesät. Jetzt ist der Gedanke da, er denkt drüber nach, wie er das macht. Und dann kann er nicht mehr so gut performen. Sein ganz Böser Trick, wie man sowas machen kann. Und mit anderen machen wir sowas nicht. Ne? Das sagen wir, das ist, das ist unhöflich, das ist nicht Fairplay, da bist du kein Sportsmann, kein
1: Sportsfreund. Mit uns selbst gehen wir viel härter ins Gericht, mit uns selbst machen wir das andauernd. Ja, das stimmt. Das ist ja auch gerade, wir hatten das Thema Golf, diese Sorge, wenn die ganze Golfterrasse zuguckt und dann stimmt, da visualisiert man wahrscheinlich eher den Misserfolg und, und dann bestätigt sich der dann auch irgendwie als.
0: Du kreierst eine Zukunft, die so noch gar nicht eingetreten ist und da die Energie deiner Aufmerksamkeit folgt und da es ja auch so etwas gibt wie Resonanz, gehst du damit in Resonanz und äh, das ist sicherlich nicht zielführend. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist, dass man sein Ego ausschaltet, denn die Grundeinstellung unserer Gedanken ist es, vorherzusehen und zu vermeiden. Ja, Also wir wollen Gefahren vorhersehen und vermeiden. Angst sorgt auch immer für Vermeiden. Ja? Und wenn du jetzt dein Ego hast und sagst, ey, die ganze Sportterrasse schaut zu, wenn ich jetzt daneben haue, ist das ganz, ganz schrecklich. Dann passiert körperlich Folgendes. Du schüttest Adrenalin aus, <lacht> du spannst an, also dein Körper ist total angespannt. Und mit einem angespannten Körper kannst du nicht so gut performen. Du brauchst einen entspannten Körper oder in der richtigen, in der richtigen Harmonie angespannt und entspannt. Ja? Und emotional bist du auf, bist du, bist du du so drauf, dass du sagst, das, was da passiert, ist wahnsinnig wichtig. Ja, Also es ist ganz wichtig, dass ich jetzt hier gut performe. Und in der Angst ist es so, dass du das, was in deiner Erwartung kommen wird, dass du sagst, das wird schlimm. Wenn ich daneben habe, wird es ganz schlimm. Jetzt kommt aber der, 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 der wahre, ähm, also die wahre Erleuchtung für mich war, als ich rausgefunden habe, die ersten beiden, also dass der Körper Adrenalin ausschüttet und dass du aufgeregt bist und so eine Anspannung hast und die emotionale Auswirkung, nämlich dass das, was passiert, ist, das gleich ganz, ganz wichtig ist, die sind bei der Vorfreude genau dasselbe. Stell dir mal vor, du triffst einen Menschen, den du jahrelang nicht gesehen hast, den du aber über alles liebst, den triffst du wieder, dann wirst du auch total aufgeregt sein. Es ist nur die mentale Einstellung, die sagt, das, was jetzt gleich passiert, in dem einen Fall ist ganz furchtbar und im anderen Fall, das wird ganz toll. Das heißt, es ist nur die mentale Einstimmung, die da einen Unterschied macht. Und das Ego ausschalten bedeutet, dass man sich klar macht, angenommen, ich haue jetzt wirklich daneben. Also angenommen, ich, vor versammelter Mannschaft, ich haue komplett daneben. Ist das wirklich so schlimm? Also kann ich damit unmöglich weiterleben? Wird das mein Leben so beeinträchtigen, dass ich nie wieder schön leben kann? Hm. Also wirklich mal ganz groß denken. Und da wird dir klar werden, nee, also selbst wenn sie mich aus diesem Club hier rausschmeißen, weil ich der schlechteste Golfer bin, der jemals in diesem Club war, oder selbst wenn ich die, das Preisgeld nicht gewinne, ich kann immer noch ein ordentliches Leben führen. Morgen beginnt ein neuer Tag. Es ist nicht so schlimm. Und das hört sich jetzt leicht an, äh, hört sich jetzt schwierig an, oder beziehungsweise ist leicht gesagt. Das braucht natürlich Übung, um das so hinzukriegen. Aber wenn du das hast, also wenn du wirklich neutral bist und nicht angespannt, dann kannst du dir zu dir selbst sagen, okay, ich habe das schon zigtausend Male gemacht. Ich habe mich auf diesen Moment vorbereitet. Ich kann das ja. Ich erwarte jetzt einfach mal, dass das gut ausgeht. Und jetzt mache ich das einfach. Mal gucken, was passiert. Ich mache das jetzt einfach mal. Und mit der Einstellung wirst du sehen: Paff, da funktionieren die Aufschläge, da funktionieren die Patz, da funktioniert der Auftritt vor Publikum.
1: Dann funktioniert das. Hast du denn den Eindruck, dass es heute immer schwerer ist, auch so die die Gedanken und die Fantasie irgendwie anzuregen. Heute prasseln ja über etliche Kanäle Bilder und Botschaften auf uns ein, noch ganz anders als in unserer Kindheit. Diese gepflegte Langeweile, die wir mal so hatten, die gibt es ja, ja irgendwie heute kaum noch, weil jede ja. Lücke gefüllt wird mit irgendwelchem was, was ähm, Impulse aussendet. Wie, wie, wie zahlt denn das auf unsere Denkleistung, auf die Kreativität ein? Also, Kommst du schwerer an Leute ran, die da sehr tief drin sind? Oder hat das eigentlich jetzt auf das, was wir im Gehirn machen, gar nicht so viel Einfluss?
0: Naja, es kommt darauf an, wie man, wenn die so drauf sind, wie man die dann da rausholt, damit sie einem zuhören, damit sie die ähm, Aufmerksamkeit haben. Also tatsächlich ist es ja so, dass wir auch schon rein körperlich ähm, uns total von unserer Aufmerksamkeit her verändert haben. Denn stell dir mal vor, du schaust eine Sache, du konzentrierst dich auf einen einen kleinen Aspekt stundenlang, dann ist das ja praktisch wie ein Jäger, der seine Beute durch das Zielfernrohr genau beobachtet. Und genau das passiert nämlich auch körperlich und mental. Wenn du dich also auf eine kleine Sache fokussierst, über Stunden hinweg, dann ist dein Fokus klein, der ist zielgerichtet auf eine kleine Sache, aber macht dir auch klar, das sorgt für Anspannung, das sorgt für den Jäger in dir, das sorgt dafür, dass dein ähm, äh, Nervensystem sich darauf einstellt, es ist Flucht, Fight, Flight or Freeze, nennt man das im Englischen, ne? also Angriff, Flucht oder Erstarren. Das heißt, wir können das auch über unsere Konzentration und, und über unseren Körper äh, in uns erzeugen. Und jetzt überlegt doch mal, was die Menschen heute den ganzen Tag machen, wenn sie in der U-Bahn sitzen, S-Bahn sitzen oder im Café sitzen. Die machen genau das. Wir gucken auf einen kleinen Bildschirm, konzentrieren uns auf eine kleine Sache. Damit geben wir unseren Gedanken und unserem Gehirn, das nämlich mit diesen neuen Entwicklungen nicht so schnell sich mitentwickeln konnte, geben wir den, ähm, den Impuls, eh konzentrier dich, du bist gerade im Fight, Flight or Freeze Modus, merkt ihr das? Und das sorgt für Stress. Selbst wenn wir denken, wir würden entspannen, nein. Unser Gehirn, unser Körper interpretiert es als eine unangenehme Anspannung. Als Distress. Das Gegenteil davon ist, du sitzt am Meer. Oder bist auf dem Berggipfel. Hast die Panoramasicht siehst bis zum Horizont, dann mhm. kommst du auf andere Gedanken. Denn damit sprichst du das andere Nervensystem an, das für Ruhe, Erholung, für unsere inneren Prozesse zuständig ist. Also es ist ein genauer Gegenteil von Fly, Fight, Flight of Freeze, ist es, diese Panoramasicht einzuschalten und die Gedanken dadurch mal schweifen zu lassen. Und wenn du jetzt für dich zum Beispiel merken solltest, boah, ich bin total angespannt, ich weiß gerade gar nicht warum, dann such dir mal einen Platz, wo du weit schauen kannst und, und, und schau dir mal die Weitsicht auch an. Und es ist ja wie innen so außen und wie außen so innen, es ist ja eines der spirituellen Gesetze. Das macht ja was mit dir. Warum stehen wir so gerne auf einem Berggipfel? Erstens, weil wir wissen, wir haben was geschafft, wenn wir da selber hochgekommen sind. Und das Zweite, wir haben genau diese Panoramasicht. Das sorgt dafür, dass wir in Harmonie kommen mit uns. Ja. Und wenn ich jetzt merke zum Beispiel, ich kann einen nicht abholen, weil der total gestresst und angespannt ist, dann mache ich oft genau das. Ich sage, guck doch mal hier rüber, guck doch mal da rüber. Und da merke ich, also ich gebe ihm einen weiteren Blick. Ne? Mhm. Und ich sorge dafür, dass er körperlich entspannt. Denn in einem entspannten Körper wohnt kein angespannter Gedanke. Auch keine Angst, auch kein Zweifel, auch kein Stress. Also auch wenn du für dich merken solltest, ich, ich habe gerade ein ungutes Gefühl, warum auch immer. Ich fühle mich nicht wohl. Ich habe Angst. Ich zweifle, ob das klappt. Ich bin unsicher. Ich fühle mich nicht gut. Dann geh als erstes Mal tatsächlich in die körperliche Entspannung. Also der erste Schritt ist, acht auf deinen Atem. Atme mal ganz konzentriert, viermal tief ein und viermal ganz... Lang auch wieder aus und gib dir die Zeit dieser vier Atemzüge und konzentriere dich nur auf deinen Atem. Und durch diese Ruhe, die dadurch in deinen Körper kommt, kommt
1: sie auch in Gedanken. Das ist schon ein super Tipp. Ich hätte jetzt nämlich auch gesagt, so wir versuchen ja auch mit Not to old ja, Impulse zu geben. Wir wissen, Männer stehen nicht so auf den erhobenen Zeigefinger, dass man ihnen sagt, so mach das jetzt mal so und so, dann schalten die irgendwie ab. Aber sich an anderen zu orientieren oder eben zu sagen, guck mal, was der gemacht hat, da kann ich was für mich vielleicht auch rausziehen. Da sind die, glaube ich, sehr empfänglich für und das wäre jetzt auch noch so die Frage, was was kann man denen vielleicht so als, als ganz, handfeste Tipps noch so mit auf den Weg geben. Das mit dieser Entspannung war, glaube ich, schon sehr gut. Aber du befasst dich ja auch viel mit ähm, Ausstrahlung, mit eben mit Spiegeln des Gegenübers. Also gibt okay. es da auch noch so ein paar äh, kleine Häppchen, wo wir sagen könnten, Mensch, Stahl <lacht> äh, ohne jetzt äh, der Show vorwegzugreifen. Ja, aber, das mache ich gerne. Aber äh, mach doch mal konkreter. Also was
0: in welchem Bereich hättest du denn gerne Häppchen?
1: Ich glaube, bei Männern spielt ja immer noch so diese berufliche Geschichte eine Rolle. Also ähm, ja. wir hatten mal einen Podcast mit einer Personalberaterin, die gesagt hat, ähm, viele, die jetzt zu so Anfang 50 sind, die haben ja noch 15 gute Jahre vor sich, haben aber so das Gefühl, die Jungen rücken nach, die überholen vielleicht sogar und ähm, wenn die dann vielleicht durch Corona den Job verlieren und im Bewerbungsgespräch sind, dann sind die da so ein Häufchen Elend, weil die auch so ähm, nicht mehr an ihre Chance glauben oder an ihre Stärke oder oder vergessen, was sie alles in die Waagschale schmeißen können. Also ich glaube, so der berufliche Erfolg ist für, für Männer im Alter ja auch immer noch sehr wichtig und wahrscheinlich strahlt man dann auch aus, dass man eben dieses Häufchen Elend dann auch ist. Also ähm, das ist dann so ein Körpersprachethema, ne?
0: Absolut. Also, wenn du, das können wir ja gerade mal machen und da können ja auch die ganzen Zuhörer jetzt, ihr könnt ja mal alle mitmachen. Denk doch mal an einen Moment, in dem du etwas gegessen hast, was dir überhaupt nicht geschmeckt hat. Du musst mir gar nicht sagen, was das ist. Du musst einfach nur in diesen Moment denken. Das heißt, geh mal intensiv in diese Situation zurück und stell dir vor, wie war das, als du das im Mund hattest, was dir überhaupt nicht geschmeckt hat. Geh genau zurück in diesen Moment und jetzt fühl mal in dich hinein. Wie fühlt sich das an? Und jetzt ändere mal deine Gedanken und jetzt denk einmal an einen Moment, in dem du etwas gegessen hast, was dir richtig, richtig gut geschmeckt hat. Das war köstlich, es war ein, ein wunderbarer Moment, es war ein Genuss. Konzentriere dich genau auf diesen Moment und fühl jetzt mal in dich hinein, wie fühlt sich das jetzt an? Wie sitzt du jetzt da? Und jetzt Preisfrage, was hat sich besser angefühlt? Das, das Zweite. Das Zweite, ja. Eigentlich ja. klar. Warum? Weil wir damit die beiden Grundbausteine unserer Körpersprache aktiviert haben. Die Grundbausteine der Körpersprache sind Anspannung und Entspannung. Mehr können unsere Muskeln nicht. Ja, es gibt natürlich ein ganz komplexes, hochkompliziertes, verzweigtes Zusammenspiel all unserer Muskeln, was Entspannung und Anspannung betrifft. Aber unterm Strich sind das die Grundbausteine. Das heißt, wir können anspannen und entspannen. Und auf einen unangenehmen Gedanken folgt unwillkürlich die Anspannung. Damit auch eine geschlossene Körperhaltung, geschlossene Gesten. Und auf einen angenehmen Gedanken folgt automatisch die Entspannung und damit offene Körperhaltung, offene Gesten. Somit kannst du übrigens, wenn du weißt, was offene und geschlossene Gesten sind, wie die aussehen, kannst du sehr schnell erkennen, ob jemand einem neuen Thema, das du ansprichst, offen gegenübersteht oder nicht. Ja, macht er offene Gesten, dann hast du einen guten Punkt gemacht. Macht er geschlossene Gesten, dann mag er das, was du erzählst nicht. Da gibt es ganz klare Hinweise, wie man das erkennen kann. Aber bleiben wir erstmal bei uns. Wenn wir merken, ein Gedanke sorgt bei uns für Anspannung im Körper, zum Beispiel im Vorstellungsgespräch ab 50, denkst du dir, das ist doch scheiße, also irgendwie so viele Junge und jetzt will keiner mehr was von mir und ich gehöre jetzt zum alten Eisen. All diese saudummen Sprüche, die man sich ja auch selber sagen kann und wir sind damit uns selbst ja auch gnadenlos, ja, die bringen dich ja nicht weiter in dem Moment. Es gibt natürlich Typen, die motivieren sich darüber, die sagen dann drüber, ey, jetzt zeige ich es jetzt, aber die meine ich jetzt nicht. Also generell, sollten wir ja in Harmonie gehen, auch mit uns und auch harmonisch in so ein Gespräch gehen. Also ist das Erste, was wir brauchen, die richtige Energie. Das heißt, wir brauchen Kraft. Und wie ein Häufchen Elend, hast du schon gesagt, wenn wir da nicht reinkommen. Und Energie kriegst du entweder, indem du dich körperlich bewegst oder indem du dich zum Beispiel auf deinen Atem konzentrierst. Das ist wirklich eine der besten Methoden, die es gibt, sich diese vier Atemzüge Zeit zu nehmen. Auch wenn du merkst, ihr sagt einer was und du bist jetzt gleich, gleich richtig sauer, ist eine super Methode zu sagen, oh, okay, ich nehme das wahr, ich nehme diese Emotionen wahr. Emotionen sind ja wichtig. Emotionen sind die Sprache unseres Unterbewusstseins mit unserem Bewusstsein. Das heißt, ein Unterbewusstsein sagt dir hier, Eh, bereite dich da mal auf was vor. Aber dein Bewusstsein sollte der Chef sein und sagen: ey, Ich weiß schon, was du mir hier sagen willst, aber ich brauche das gerade nicht. Ich entspanne jetzt erstmal. Ich habe die Nachricht bekommen. Dankeschön, du kannst weiterziehen. Also nicht von den Emotionen lenken lassen, nicht emotional handeln. Und deshalb ist es wunderbar, erst einmal tatsächlich viermal tief ein- und auszuatmen. So leicht sich das anhört, so schwierig ist es, das oft, das im richtigen Moment auch zu machen. Also, der erste Punkt ist, du brauchst die richtige Energie. Für das Vorstellungsgespräch kannst du machen über die Atmung, kannst du machen über eine gute Vorbereitung zum Beispiel. Einer meiner Lieblingssprüche, wer gut voraussieht, hat seltener das Nachsehen. Also bereite dich vor, sei fit, wenn du da reingehst, sei auch körperlich fit. Ähm, schau, dass du, dass du einfach eine gute Ausstrahlung hast über die Art und Weise, wie du mental vorbereitet da reingehst und auch körperlich vorbereitet da reingehst. Das zweite ist Worte. Worte sind unser Haupttool, um mit uns selbst in Verbindung zu treffen. Visualisierung und Worte. Das heißt, alles, was wir sagen, sagen wir auch zu uns selbst. Mhm. Das heißt, du könntest, nachdem du jetzt merkst, du bist in der richtigen Energie, indem du zum Beispiel geatmet hast oder dich körperlich vorbereitet hast, mental vorbereitet hast, du bist in der richtigen Energie, kannst du dir die richtigen Worte sagen. Und die richtigen Worte wären zum Beispiel, ich vertraue auf mich selbst. Das wird ein tolles Vorstellungsgespräch. Ich zeige denen alles, was ich kann. Und, und das... das wenn das nicht reicht, dann kann ich denen auch nicht helfen. Also eigentlich können die froh sein, wenn die so einen Typen wie mich hier kriegen. Ich bin nämlich genau der Richtige dafür. Das sind die Worte, die du dir selbst sagen kannst davor. Ganz wichtig, du musst dir die selbst glauben. Das heißt, du musst so eine Affirmation, so ein Selbstgespräch für dich finden, wo du auch das, das Gefühl hast, ich glaube mir das. Und das kannst du checken, indem du einfach das zum Beispiel sagst zu dir selbst und dann mal in dich selbst reinhörst. Glaubst du dir das oder nicht? Wenn du dir das, was du da selber sagst, nicht glaubst, dann musst du einen anderen Satz nehmen. Das kann man zwar auch ändern, aber das würde jetzt den, den Rahmen dieses Podcasts mhm. weit sprengen, zu zeigen, wie man so einen Glaubenssatz, also wie man sein Unterbewusstsein dazu bringt, das auch anzunehmen. Einfacher ist es, wenn du merkst, dein Unterbewusstsein schickt dir das Signal, nee, das glaube ich dir gerade nicht, dann nimm einen anderen Satz. Aber gebrauch die richtigen Worte. Sag sowas wie, das wird ein super Vorstellungsgespräch oder ich, ich bin genau der Richtige dafür und, und ich werde in der Lage sein, das denen auch zu zeigen und ich werde eine gute Verbindung mit meinem Gesprächspartner aufbauen, es wird harmonisch laufen. Das dritte ist, du brauchst die Visualisierung. Das heißt, du kannst dir das vorstellen. In unserer Vorstellungskraft steckt ein unglaublicher Schatz. Wenn du also die richtige Energie hast und die richtigen Worte gebraucht hast, dann schließ kurz die Augen und stell dir vor, wie das Ganze gut läuft. Wie der andere dich anlächelt, wie er dir die Hand gibt, wie er ähm, nickt, während du etwas erzählst, wie er begeistert sein wird. Stell dir das vor. Und jetzt kommt der letzte Schritt und das ist der wichtigste von allen wenn du dir das richtig vorgestellt hast, wenn du die richtigen Worte gebraucht hast, wenn du in der richtigen Energie bist, jetzt musst du noch handeln. Also kein Trainingsweltmeister, das machst du nicht nur daheim, dann gehst du auch raus und machst es. Genauso, wenn du jetzt einen neuen Partner kennenlernen willst, ja, ja, daheim wirst du den nicht kennenlernen. Da musst du auch irgendwo hingehen, wo Menschen sind, die du kennenlernen kannst. Dann musst du ins Handeln kommen. Und beim Handeln ist ganz wichtig, voller Zuversicht, voller Selbstvertrauen und voller Mut. Und mach dir auch klar, was in der Vergangenheit war, ist letzten Endes auch nur eine Interpretation dessen, was in der Vergangenheit war. Also angenommen, wir beide treffen uns wieder in einem Jahr und wir haben seitdem auch nicht mehr miteinander gesprochen. Und dann sagst du, weißt du noch, der Podcast da. Und dann kann es sein, dass wir beide völlig verschiedene Versionen von diesem Gespräch hier erzählen und wie das war. Denn unsere Vergangenheit ist immer auch so, wie wir sie sehen, wie wir sie interpretieren. Das gilt für die Zukunft genauso übrigens. Und wenn du mit diesem Mindset in, diese, in dieses Vorstellungsgespräch gehst oder auch ins, ins nächste Date, wirst du merken, dass du anders bist und die Welt ändert sich, wenn du dich änderst. Du kannst die Welt nicht ändern, du kannst immer nur dich ändern und du kannst schauen, wie du deine Verbindung zu den Dingen und deine wie du dich damit in Beziehung setzt, wie du das änderst. Und wenn du das weißt, dann bist du frei.
1: Ein sehr spannender spannendes äh, Projekt, um das mal wirklich an sich selbst so auszuprobieren. Also vielen ja, Dank klar. für diesen Ausflug. <lacht> gerne. Ähm, in, in deinem aktuellen Buch geht es auch um Manipulation. Das ist ja ein sehr eigentlich negativ ja. belasteter Begriff, weil man sich daran ja. so denkt, keiner will sich manipulieren lassen. Jemand anders drückt mir so seine Meinung auf. Also du willst ja aber nicht bösen Menschen irgendwas beibringen. Was... was, ähm, wie, wie kann man manipulieren, ohne dass es irgendwie einen negativen Touch bekommt? Oder also
0: ganz wichtig, Manipulation ist natürlich schon negativ behaftet und ich habe das Buch nicht geschrieben, um Menschen beizubringen, wie man andere manipuliert, sondern ich habe das Buch geschrieben, damit wir sehen, an welchen Ecken und Enden wir in unserer Meinung, in unserer Einstellung und auch in unserem Handeln einfach beeinflusst werden, teilweise ohne, dass wir das merken. Und einer der wichtigsten Punkte dabei ist tatsächlich wieder Zeit und die Emotion, die damit schwingt. Denn wann sind wir am meisten manipulierbar, wenn wir gestresst sind und wenn wir Angst haben. Also Knappheit zum Beispiel macht einen wahnsinnig manipulierbar. Eines der beliebtesten Mittel im Online-Handel ist es, wenn du dir zum Beispiel eine Konzertkarte kaufen willst, dann ploppt da am, am Rand vom Bildschirm auf, deine Karte wird für dich drei Minuten gehalten und dann zählt so ein Timer rückwärts. Hast du vielleicht schon gesehen. Also in München ist das sogar so, wenn ich mir eine Kinokarte online kaufe, ploppt das Ding auf. Das stresst mich total, obwohl ich weiß, das ist nur eine Möglichkeit, mich zu manipulieren. Denn die wollen, dass ich schnell auf Kaufen klicke und schnell durch diesen Prozess durchgehe und nicht mehr weiter nachdenke. Ähm, eine weitere Manipulation ist es, den Menschen das, was sie tun sollen, so leicht wie möglich zu machen und das, was sie nicht tun sollen, so schwer wie möglich. Und überleg doch mal, wenn du eine App abbestellen willst, durch welchen Prozess du da oft durch musst, dass die nicht mehr dich monatlich so und so viel kostet und wie leicht es war, diese App zu kaufen. Und da spielt immer die Angst mit. Ja? Also gerade bei der Zeit zum Beispiel, bei der Verknappung ist es die Angst. Und das Hauptkapitel für mich ist eigentlich im letzten Drittel, wo ich, nachdem ich die wichtigsten Instrumentarien der Manipulation erklärt habe, also zum Beispiel die Knappheit, die soziale Bewährtheit und so weiter und so fort, und auch wie das ich zum Beispiel in meinem Abendprogramm nutze und im, im direkten Kontakt mit Leuten nutze, um sie zum Beispiel dazu zu bringen, auf die Bühne zu kommen, was sie vielleicht gar nicht wollen. <lacht> ähm, Im letzten Drittel erkläre ich dann, wie unsere Emotionen auf sowas reagieren und wie man davon frei werden kann. Und das ist eigentlich das wirklich, wirklich Spannende. Das ist die Essenz dessen, nachdem man die Instrumente verstanden hat, dann zu verstehen, die wahre Kraft, die liegt ja in dir. Und die wahre Freiheit, die liegt in dir. Und darum ging es mir mit dem Buch. Es war also nicht, du hast hier einen Leitfaden, wie du andere Menschen manipulieren kannst wenn gleich das jemand mit dem richtigen Fokus wahrscheinlich dafür auch nutzen könnte. Aber der Fokus war eher, guck doch mal, wie du frei werden kannst von diesen Dingen. Guck doch mal, wie du ein Leben führen kannst in mentaler Freiheit,
1: denn das ist für mich die wirkliche Freiheit. Du hattest jetzt schon äh, da von deiner Show auch nochmal gesprochen. Wir verlinken das auch in den Shownotes, also auch das Buch und die Tour und was es mhm. zu wissen gibt, deine Website. Ähm, dein Programm hängt ja sehr davon ab, dass die Leute, die du auf die Bühne holst, das tun, was du von ihnen möchtest. Ähm, ein Zauberkünstler, der jetzt sein Kaninchen aus dem Hut holt, der hat das geübt und der weiß, das kriege ich da raus. Du hängst ja davon ab, dass die Leute auch so reagieren, wie du es dir vorstellst. Ist das jedes Mal ein Wagnis, weil es eben auch schief gehen kann oder bist du so äh, versiert, äh, also äh, dich wollen ja wahrscheinlich auch mal Leute scheitern sehen, die irgendwie sagen, Siehst, siehste, habe ich doch gewusst, ist irgendwie Humbug oder sowas. Du machst ja auch Sachen, die so verblüffend sind, dass man eben den Eindruck hat, das kann der nicht rausgefunden haben, da muss irgendwo das Hintertürchen sein. Also bist du dir der Sache so sicher oder ist es jeden Abend so, dass du sagst, oh Mann, vielleicht ziehe ich den Falschen und der denkt nicht das, was ich eigentlich brauche? Einer der
0: wichtigsten Schlüssel für alles, was ich mache, besteht darin, dass ich meine Mitspieler und ich sage das ja auch zum Beispiel in der Show, aber in den Seminaren ist es genau dasselbe und in den Vorträgen ist es auch genau dasselbe, dass ich die Menschen in einen in ein Mindset bringe, und ihnen klar mache, du bist Teil dieses Ganzen. Das heißt, es ist keine Show, und das sage ich auch so, es ist keine Show für mein Publikum, sondern es ist eine Show für und mit meinem Publikum. Und ich sehe die nicht als Gegenspieler oder ich gegen den, darum geht es ja gar nicht. Das hatte ich ja ganz am Anfang schon gesagt. Mein Fokus besteht darauf, dass ich den Menschen ein tolles Erlebnis schenke und dass der Mensch im Mittelpunkt steht, der da ist. Also nicht ich. Ich löse das aus, aber äh, ich bin nicht der, der im Mittelpunkt steht. Das heißt, ich habe kein Ich gegen die... Das hatte ich früher als Jugendlicher manchmal, als ich noch wenig Erfahrung hatte und dann klappt es nicht. Denn ich kann ja sagen, aus Erfahrung gegen dein Publikum kannst du nie gewinnen. Also behandel einen aus dem Publikum schlecht oder sorg dafür, dass der nicht optimal dasteht. Das wird das ganze Publikum dir nie verzeihen. Und darum geht es auch nicht. Es geht ja darum, dass die gut dastehen, dass die mit einem tollen Erlebnis von der Bühne gehen. Und der Schlüssel war für mich tatsächlich, dass ich vor vielen, vielen Jahren einfach mal für mich beschlossen habe, ich gehe raus auf die Bühne und bin wirklich in einem Zustand der totalen Freude, dass all diese Menschen da sitzen. Ich begegne denen, das ist jetzt ein großes Wort, aber ich begegne denen wirklich mit totaler Liebe. <lacht> da ist also gar kein ah, euch zeige ich so und jetzt zeige ich euch mal, wo der Hammer hängt und ich bin der Geilste und jetzt guck mal, was ich alles Tolles kann. Das wäre ja wieder, das ist ja sehr aggressiv so vorzugehen. Ne? Nein, ich habe für mich entschlossen, das mag bei anderen funktionieren, ich möchte es auch nicht werten, nur für mich ist der andere Zugang viel stärker. Mhm. Rauszugehen und wirklich auch mit jeder Pore auszustrahlen. Ich freue mich über jeden Einzelnen von euch und glaubt mir, nach den letzten zwei Jahren noch mehr als davor. Ich freue mich über... Und ich, ich zeige euch einfach mal, was alles so funktioniert und ich nehme euch an der Hand und entführe euch mal in meine Welt zwei Stunden lang. Und das Interessante ist, wenn ich so darüber denke dann strahle ich das ja auch aus. Ne? Also unsere Gedanken sorgen ja für unsere Emotionen und unsere Emotionen sorgen für unser Handeln. Und wenn meine Emotionen, wenn ich rausgehe, für einen Vortrag, für eine Show oder auch in einem Interview, wenn der Fokus von mir ist, ich freue mich da drauf, ich finde es toll, schön, dass du da bist. Danke, mhm. dass ich dieses Gespräch führen darf. Ohne, dass es schmalzig ist und dass man das übertreibt, aber das schwingt ja mit. Das sorgt für dein Handeln, das sorgt für die richtigen Gesten, das sorgt für die richtige Betonung. Ich bin auch kein Freund davon, anderen Menschen Gesten beizubringen oder eine Betonung beizubringen. Das ist immer wie so ein trainierter Papagei oder Affe, das funktioniert ja nicht. Du musst die richtige innere Haltung haben, denn die richtige innere Haltung ist die äußere Handlung. Dann folgen die richtigen Gesten automatisch. Hm. Habe ich übrigens mit und von meinen Kindern gelernt, die alle Schauspieler ne. Und dann habe ich die mal gefragt, nachdem sie so richtig gut geschauspielert haben, wie hast du das gemacht? Und dann sagen die, ja du, ich habe einfach die richtige Emotion gehabt. Ich weiß nicht, welche Geste ich da gemacht habe, weiß ich nicht. Und das war jetzt eine sehr, sehr lange Antwort. Aber wenn ich mit dieser Emotion rausgehe, also die innere Haltung ist die äußere Handlung, dann habe ich keinen Zuschauer, der sich denkt, dem zeige ich es jetzt. Um, den will ich mal scheitern sehen. Und scheitern ist auch ein zweiter wichtiger Punkt. Natürlich, bei einem Live-Programm kann das, was ich mache, mal nicht aufgehen. Aber weißt du was? Wenn ich scheitere, dann zeigt sich doch eigentlich erst, dass ich auch ein Mensch bin. Und je nach, es geht nicht darum, ob du scheiterst oder nicht. Es geht darum, wie du gehst du mit diesem Scheitern vor der ganzen Gruppe um lachst über dich selber und sagst, oh, das habe ich mir anders vorgestellt, gestern Abend hat es noch geklappt oder schmeißt den Stuhl auf die Bühne. Und ich glaube, dass das Erste die bessere Wahl
1: ist. Sehr spannend. Also lieber Thorsten, vielen Dank für diese ganzen spannenden Einblicke. Wir wünschen dir wirklich sehr, dass du bald wieder auf die Bühne kannst. Das ist ja aber nun in absehbarer Zeit wieder möglich. Ich glaube, Live-Shows sind auch für dich ja durch nichts zu ersetzen, oder?
0: Ja, es ist tatsächlich, ich habe die letzten zwei Jahre natürlich, wie du schon gesagt hast, eine ganz große andere Palette aufgebaut, über die Online-Kurse und über die Instagram-Social-Media-Kanäle. Und das hat auch großen Spaß gemacht, aber live ist live. Und ähm, ich war ja jetzt gerade in Hamburg. Du kommst, aus, du kommst ja, aus der Nähe von Hamburg, oder? In genau. Hamburg, ja, ja, ich war ja jetzt gerade, war ich in Hamburg äh, im Winterhuder Fairhaus. Und da ah. muss du dir vorstellen, überleg mal, ich bin von München, am Montagmorgen nach Hamburg gefahren, habe da abends gespielt und bin am Dienstagmorgen von Hamburg wieder nach München gefahren. Für einen einzigen Termin. Hm. Also unter uns gerechnet hat sich das ja nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, das machst du für die Sache. Und ähm, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass es jetzt wieder mit Unterhaltung und mit Kultur, dass es da weitergeht, ja.
1: Ja, super. Also ich glaube auch viele unserer HörerInnen, die hätten gern ein paar deiner Fähigkeiten, um vielleicht im Sport oder Beruf erfolgreicher zu sein oder im Umgang mit Mitmenschen so an ihren Skills zu arbeiten. Deshalb können wir nur noch mal sagen, wer sich da tiefer eindrehen möchte, der findet Bücher von dir, der findet die aktuelle Tour und wir verlinken die Website und äh, ja, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und eine Sache musst du uns zum Abschluss noch verraten. Wie schaltest du denn eigentlich ab? Kannst du beruflich und privat noch trennen? Kannst du deinen Schalter im Gehirn umstellen und sagen, jetzt bin ich auf Entspannungsmodus und mhm. gucke nicht mehr auf mein Gegenüber sozusagen.
0: Yeah. Also ich denke mal, angenommen du bist Journalist ne? und du liest einen Text und der ist nicht besonders gut geschrieben und den liest du abends als Lektüre im Bett, dann wirst du merken, oh, der hat sich nicht so viel Mühe gegeben, der Autor, weil du einfach Ahnung hast, wie Texte aufgebaut sind. Aber du wirst jetzt nicht eine komplette Textanalyse machen und den Rotstift rausnehmen. Und ähnlich ist es bei mir auch. Ich habe natürlich all diese Themen stark verinnerlicht. Ich weiß ziemlich genau, wie man das Verhalten anderer Menschen lesen und deuten kann. Aber das wirklich bis ins Detail rein zu machen, ist schon auch etwas, das eine gewisse Konzentration erfordert. Und ich habe mit Sicherheit einen sehr, sehr guten Blick generell. Aber ich muss das nicht ständig bis ins kleinste Detail auschecken. Und... Ich kann immer noch sehr, sehr gut abschalten. Unter anderem bei Gitarre spielen oder wenn ich mit meinen Hunden einen Spaziergang mache oder wenn wir mit der Familie eine tolle Zeit haben.
1: Also die Möglichkeiten, die gibt es noch. Ja. Super. Ganz vielen Dank, lieber Thorsten. Das war eine wunderschöne Folge 22. Vielen Dank für deine persönlichen Einblicke, für die umfangreichen Infos.
0: Ja, Kai, danke für die Einladung. Das hat mir großen Spaß gemacht und... Ähm We are not too old. <lacht>
1: genau. Und euch, lieben HörerInnen, wünsche ich eine schöne Zeit. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund und zuversichtlich, abonniert den Podcast, hinterlasst gerne Bewertung, gebt uns Feedback. Wir melden uns bald mit weiteren spannenden Themen und Gästen und sagen Tschüss.